0: e in questo podcast aiuto anime brillanti e sensibili a trasformare la propria vita mano nella mano. È da tantissimo che mi viene chiesto di creare una puntata di podcast sulle relazioni amorose, sull'amore, sul trovare la persona giusta e sul raccontare anche come io ho incontrato Jonas. Io e Jonas stiamo insieme da 4 anni, io e Iona ci siamo incontrati in un viaggio in Olanda che nessuno dei due, che tutti e due probabilmente non erano destinati a fare ma per pochissime circostanze proprio minime abbiamo fatto in entrambi i casi e ci siamo incontrati, ci siamo incontrati in un bar in un bar ad Amsterdam adesso tu immaginati questa situazione perché è proprio l'ultima situazione nell'anticamera del mio cervello che io credevo di di vivere e soprattutto dove pensavo di incontrare una persona come Jonas con cui stare per tanti anni non non me l'aspettavo minimamente io e Jonas ci siamo conosciuti ad Amsterdam in un viaggio dove io sono andata con una mia amica e dove lui è partito da solo perché aveva. si era appena laureato e voleva di fare questo viaggio. e lì ha conosciuto delle persone in un ostello e quindi ha iniziato a uscire con queste persone. Ci siamo incontrati in un bar, non sto scherzando, questo. allora immagino il bar più lurido di Amsterdam, il pub <ride> dove ci vai solamente perché tutti gli altri bar, gli altri posti dove magari vuoi bere qualcosa, vuoi ballare, vuoi stare un po' con i tuoi amici eccetera, sono tutti strapieni, quindi ti ritrovi lì e dici vabbè era estate, è tutto pieno eccetera, vabbè entriamo in questo posto ovviamente un'entrata, un prezzo per entrare altissimo, era veramente un buco piccolissimo, strettissimi, dove la gente ballava e tu sei lì che non puoi nemmeno parlare perché è altissima, altissima la musica, una musica che non ti piace, un, un casino e, e lì vedo questo ragazzo che, che sta seduto dall'altra parte e, e che sta, sta parlando con un, con un altro ragazzo, con altre persone e ci siamo incontrati in questo bar e eh, abbiamo iniziato a parlare, lui è austriaco io invece la svizzera è italiana e, e lì ci siamo conosciuti e dal primo momento in cui ci siamo conosciuti al contrario di quello che, che si sente di solito no, in questi racconti, io dal primo momento in cui l'ho visto, mi sono innamorata follemente io no, dal primo momento in cui l'ho visto io uscivo da um, un paio di anni veramente turbolenti a livello amoroso perché prima di Jonas ho avuto ho avuto due relazioni fondamentalmente di qualche anno abbastanza importanti la prima un po meno dico sempre io ma per il semplice fatto che ero molto giovane e eh, adolescente quindi sì è, stato, è stata una bella storiella tra, tra due ragazzi molto giovani la seconda storia è stata molto importante eh, e uscivo proprio da quella relazione dove c'era stato un tire molla dove c'è stato un paio di anni veramente molto difficili in cui io ho anche vissuto un disturbo alimentare molto importante, molto forte, che mi ha fatto molto soffrire e, e quindi degli anni belli e turbolenti e in quel periodo ero veramente disillusa, eh, lo passiamo tutti credo quel momento della nostra vita in cui siamo disillusi rispetto a, al, a, alle persone che vogliamo, che magari dentro di noi vorremmo conoscere, vorremmo trovare qualcuno, la maggior parte delle persone molto spesso, non, so, non sai quanto, quanti messaggi ricevo di, di persone che mi dicono, soprattutto quando eh, posto dei contenuti con Jonas, quanto vorrei trovare una persona con cui stare bene oppure quanto vorrei sentirmi felice con la persona che ho accanto, quanto vorrei avere una storia che che mi faccia sentire realizzata e e gioioso e e leggero, credo sia veramente un po' un desiderio dell'essere umano, bramiamo una relazione intima, una relazione appassionante, un, una relazione dove forse dove essere chi siamo, dove aprire il nostro cuore dove sentirci amati per, per la nostra persona per la nostra essenza, no? Essere visti in un certo senso e forse la relazione amorosa per eccellenza quando abbiamo così tanta vicinanza con qualcuno, così tanta intimità ci dà proprio quell'idea di essere visti nel profondo di esistere di, di esistere di. Ma non mi viene. non mi viene parola migliore del del veramente essere visti non so se, se questo ti parla se questo ti risuona e uscivo da questa relazione non ne volevo minimamente sapere ovviamente di conoscere altre persone ero ero anche un po' arrabbiata ero molto frustrata non ci credevo più tanto avevo avuto anche qualche altra delusione nel frattempo e, e Jonas ha veramente ha veramente quel ragazzo santo ha avuto una pazienza immensa nel nel, nel volermi conoscere, nel vedere oltre quella persona che dimostravo di essere all'apparenza, quello, quello schermo, quella quel muro anche che a volte mettiamo quando vorremmo essere amati e non c'è magari nient'altro che vorremmo. Vorremmo essere amati, vorremmo essere visti, vorremmo essere... eh, Vorremmo aprire il nostro cuore ma non ci riusciamo, ma c'è qualcosa di più forte, una ferita, un dolore, una sofferenza. E ci sono quelle persone eh, come Jonas, io mi sento così nei suoi confronti, che hanno... Quella capacità di vedere oltre, di vedere oltre quel muro che, che si mette a volte, di vedere chi c'è dall'altra parte, no? E con lui è stato così, e io lo dico sempre, se lui non avesse avuto questo, questa questo grande dolcezza, questo grande amore, anche sensibilità di vedere che dall'altra parte c'era qualcuno per cui valeva magari anche la pena fare un po' fatica, diciamo così, nel conoscerla, nel, nell'avvicinarsi, nel nell'essere più in contatto non credo che oggi saremmo qui non credo veramente che oggi saremmo qui e, e questa è una delle prime cose che voglio dirti e che mi viene raccontando di questo forse è una delle cose che porta tanto a finire a concludere delle relazioni oppure far fatica nel, cre- nel, nel trovare delle relazioni così nel creare delle relazioni così oppure anche ad armonizzare determinate relazioni che già stiamo vivendo credo sia veramente il fatto che ognuno di noi nella nostra vita è come se in un certo senso portasse delle maschere, ognuno di noi ha vissuto dei traumi, ognuno di noi ha vissuto delle ferite, ognuno di noi ha vissuto delle paure, ognuno di noi ha vissuto delle esperienze che ci hanno segnati, che ci hanno cambiati, che ci hanno messi in guardia, tra virgolette, che magari ci portano a non voler più aprire il nostro cuore, o che ci hanno cambiati eh, a livello proprio caratteriale, di personalità, che ci portano a... In un certo senso un pochino ehm, sotterrare la persona che siamo, che sappiamo di essere, eh, la bellezza, la luce anche che c'è dentro di noi, quelle caratteristiche un po' bambini, no? Bambine. C'è una cosa che a me piace sempre dire quando, e che mi piace tanto fare quando conosco una persona, è sempre quella di eh, immaginarla bambina o addirittura chiedere a questa persona com'era da bambina, come gli altri la descrivono, com'eri da bambino, come ti descrivevano gli altri da bambino, perché quando siamo bambini eh, siamo ancora, te lo dico spesso, come una tabula rasa, quindi ci sono delle caratteristiche di noi che non sono ancora, non, non, non eliminiamo, non cancelliamo, e non proviamo a mettere da parte per le esperienze che abbiamo avuto, le ferite che abbiamo vissuto. E quindi quando siamo il bambino in sé, la figura del bambino, una figura veramente molto sacra e molto potente anche nelle relazioni, vedere com'era la persona da bambino, quali caratteristiche aveva, quali particolarità aveva, perché questo ci porta a a vedere oltre, magari quella persona nella, nella sua vita da adulto non le mostra più quelle, quelle caratteristiche, perché la vita l'ha portata, le varie cose che ha vissuto nella sua vita l'ha portata a non esporle più, a non viverle più, addirittura a dimenticarle a volte, o a rifiutarle, o a rinnegarle. E, ed è bello, è bello portarle a galla, perché appunto come ti dicevo prima, nella nostra vita da adulti tendiamo a mettere delle maschere, a diventare a volte anche delle persone che non siamo. E nelle relazioni, eh, le relazioni sono quello spazio dove siamo più vulnerabili di qualsiasi altro spazio nella nostra vita perché, nelle relazioni, siamo chiamate ad entrare in profonda intimità con le persone in profondo contatto e nelle relazioni, soprattutto perché passiamo tanto tempo con quelle persone, con quella persona, o perché eh, quelle persone hanno più confidenza con noi, quindi parlano in un certo modo, dicono determinate cose, si avvicinano in un determinato modo, c'è più contatto, c'è una sorta di, di vicinanza che... Ci impedisce di di mettere in ogni situazione quella maschera e questo fa tanta paura, fa tanta paura. La relazione, proprio per definizione, spinge, ci propone, ci invita ad essere vulnerabili e e quindi anche questo ci fa tanto paura. Entrare in relazione con una persona, una relazione amorosa, ci richiede di lasciare andare un po' di quella difesa che in altre aree della nostra vita possiamo mettere in atto più facilmente sul lavoro, nelle relazioni di amicizia anche e quindi questa è una cosa che ci blocca tanto nelle relazioni il fatto che non sempre riusciamo a togliere quello scudo e far vedere chi siamo davvero, non sempre riusciamo a mostrare all'altra la nostra vera essenza, al di là di tutte le nostre ferite, le nostre sofferenze, i nostri traumi che hanno creato una specie di uh, scudo impermeabile e non sempre dall'altra parte ci sono delle persone che riescono a vedere chi c'è dall'altra parte, non sempre c'è... Una persona vicino a noi che è abbastanza sensibile oppure una persona che ha fatto un lavoro abbastanza profondo su se stessa da sapere questo e voler andare oltre. A volte dall'altra parte ci sono persone come noi che fanno la stessa cosa, che mettono uno scudo protettivo per via dei propri traumi, delle proprie ferite, delle proprie domande, dei propri dubbi, delle proprie paure, delle cose che hanno vissuto. E quando due persone così si incontrano ci vuole tanto tanto tanto... Lavoro su se stessi e consapevolezza, ci vuole tanta consapevolezza di questo perché si rischia di scontrarsi e di non trovare un punto di incontro. E come ti dicevo prima sono stata molto fortunata a incontrare Jonas quattro anni fa perché lui questo punto di incontro l'ha, l'ha portato a me. E l'ha portato in un modo molto umile perché non è che Jonas non avesse difficoltà, ferite, oppure che non avesse vissuto delle cose nella sua vita che potessero portarlo a portare uno, anche lui a portare uno scudo, una maschera, a volersi difendere. Ma ha voluto essere umile, ha voluto, ehm, ha voluto mettere da parte tutto questo per qualcosa d'altro, qualcosa che non conoscevo ancora all'epoca ma che secondo lui poteva valerne la pena. Ed è questo che mi ha permesso di fare una cosa potentissima e che secondo me è la cosa più potente nelle relazioni ed è quello di permettermi di essere vulnerabile, sentirmi abbastanza al sicuro nella mia, nella mia relazione con lui, che al tempo non era ancora una relazione, ma relazione nel senso io che mi relaziono a lui, sentirmi abbastanza al sicuro da aprire il mio cuore, da non sentirmi costantemente come se io dovessi difendermi, da non sentirmi costantemente come se io avessi davanti una persona da cui devo difendermi, devo proteggermi e quindi devo essere in un determinato modo che in realtà non sono. Non so se questo ti parla. Essere autentica, essere me, senza paura di eh, sbagliare, senza paura di eh, non essere voluta, senza paura di essere... trascurata senza paura di essere abbandonata ovviamente queste paure ci sono ma perdono la loro forza quando riusciamo a vedere dall'altra parte una persona che ci dà l'opportunità di sentirci al sicuro e se dall'altra parte non c'è una persona che ci aiuta a sentirci abbastanza al sicuro ad aprire il nostro cuore e lavorare su noi stessi nella relazione senza sentirci sbagliati lo possiamo iniziare a fare noi, possiamo dare noi, possiamo iniziare noi a dare all'altro l'opportunità di sentirsi al sicuro, cercando di far capire all'altro che può togliere le sue proprie maschere e non verrà abbandonato, criticato, giudicato, trascurato o non voluto per questo, con le sue insicurezze, con le sue fragilità, con la sua vulnerabilità. E quando l'altra persona riesce a percepire questo, il più delle volte vuole ricordare Restituire la stessa cosa a noi e lì si, si crea la cosa secondo me più potente nelle relazioni che non è l'assenza di problemi l'assenza di traumi che ci portano a comportarci in un determinato modo ma la ehm, possibilità di sentirci abbastanza al sicuro da aprire i nostri cuori e lavorare su tutto questo insieme Non so se tutto questo risuona e molto spesso questo manca nelle nostre relazioni, perché c'è appunto questo sentimento di protezione. A me, ti faccio questo esempio, è successo tanto nelle relazioni passate, per esempio c'è stato un periodo nella mia relazione precedente dove non cercavo mai l'altra persona, dove non proponevo mai niente, non, ero mai, non prendevo mai l'iniziativa, dove non per esempio non dicevo verbalmente ti voglio bene, oppure ti amo, oppure ci tengo a te, dove non eh, magari iniziavo neanche il contatto fisico. E tutto questo non perché io non lo volessi fare o non lo sentissi, ma perché dentro di me c'era una paura così forte di sentirmi di sembrare o sentirmi bisognosa, insicura E come mai? Perché nella relazione precedente mi ero sentita spesso dire questa cosa, io sono una persona molto fisica, molto eh, sensibile e soprattutto sono anche molto di tante parole, a me piace parlare, a me piace esprimere a parole quello che sento, ti voglio bene, ti amo, mi manchi, voglio starti accanto, eccetera, E, e questo mi era stato in una relazione precedente spesso criticato, e spesso mi ero sentita sbagliata, insicura, bisognosa, ehm, poco seducente magari, no? E, e questo nella relazione dopo ha avuto un grande effetto perché una grande conseguenza mi ha portato a mascherare queste parti di me e cercare di essere un'altra persona come mai per paura di essere ancora giudicata, abbandonata, strascurata ehm, e quindi portando questa maschera, come faccio a farmi conoscere dall'altro e come faccio a far vedere all'altro che cosa c'è davvero nel mio cuore, che cosa sento davvero, che cosa provo davvero, come faccio ad essere autentica nella relazione. E questo significa aver paura di essere vulnerabile, aver paura di dire io sono così, io sono questa in questa fase della mia vita e e lo mostro e se all'altra persona non piace o non si sente allineato, questa persona ha il diritto di andare via dalla relazione o di dire che questa relazione non fa per lui e io sarò bene, io sarò al sicuro e io magari troverò qualcuno invece più allineato come sono io riesce a capire che cosa intendo dire e quindi questo succede tanto spesso nelle relazioni la paura di essere vulnerabili di aprire il nostro cuore per paura di essere rifiutati e e quindi per me questo è forse l'insegnamento più potente eh, del di quello che ho preso nelle relazioni amorose la cosa più potente che puoi fare è creare uno spazio lavorare con con il tuo compagno con la tua compagna per creare uno spazio in cui tutti e due potete sentirvi al sicuro tutti e due potete sentirvi non giudicati tutti e due potete essere chi siete nella vostra verità, nella vostra essenza e e dare all'altro la libertà la possibilità di dire sì, mi sento bene in questa relazione questa persona, mi sento allineata a lei oppure magari no non mi sento allineata a questa persona e non mi sento bene in questa relazione e essere maturi abbastanza da sapersi prendere la responsabilità di chi chi siamo in questa fase della nostra vita e non rifiutarci non abbandonarci perché nel momento in cui io decido che voglio nascondere queste parti di me all'interno di questa relazione e guardate questo va benissimo anche per la relazione d'amicizia, quante volte facciamo fatica ad essere autentici perché abbiamo paura di essere rifiutati, giudicati, abbandonati o che non piacciamo nel momento in cui io cancello, elimino, rifiuto oppure nascondo delle parti di me nella relazione di amicizia, d'amore, anche familiare a volte, eh, ma quello ancora diverso, quello ancora più delicato in alcune situazioni, mh, perché ho paura di essere rifiutato dall'altro, mi sto abbandonando e sto dicendo che io non posso fidarmi di me perché. Non vado bene, non vado bene così come sono e devo continuamente cambiare in base alle persone che ho davanti. E questo crea tanta 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 insicurezza interiore, tanta 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 insicurezza interiore, perché sono la prima persona di cui non mi posso fidare, cioè quello di cui ho tanto paura all'esterno, di essere abbandonata, rifiutata, rinnegata, eccetera, lo sto facendo io per primo a me stesso. E quindi come faccio? Come faccio un giorno a sentirmi davvero amata, accettata, accolta nella mia essenza nel mio work in progress per come sono adesso in questa fase della mia vita è molto semplice non posso farlo non so se tutto questo risuona dentro di te per me è una delle cose più potenti che abbia mai appreso nelle mie relazioni d'amicizia d'amore e e di cui non si parla abbastanza secondo me a questo punto si si crea l'inizio di un nuovo cammino dove io posso e iniziare ad accettarmi per come sono questa cosa funziona esattamente allo stesso modo nel mio lavoro quello che io porto nelle mie creazioni, nei miei contenuti, nei miei percorsi ha esattamente la stessa valenza le persone entrano nei miei eventi, entrano nei miei percorsi lavorano insieme a me ed entrano con l'idea di io non vado bene, io devo cambiare perché io voglio quella vita e quindi io devo sentirmi così e devo raggiungere un determinato stato eh, oppure obiettivo eccetera eccetera e una delle sfide più grandi che più mi appassionano, che più amo e che a cui più tengo nel mio lavoro è la possibilità di lasciare che la persona entri così nelle mie, in quello che io propongo, perché è assolutamente ok ed è assolutamente normale ed è assolutamente umano, non c'è niente di sbagliato in te se ti senti così, se ci sentiamo così, ma la cosa più bella che posso portare alle persone che lavorano insieme a me è aiutarle a sentire piano piano, un passetto alla volta sulla propria pelle, la consapevolezza che in questo spazio hanno la possibilità di essere chi sono, che hanno la possibilità di togliere le maschere, di togliere gli scudi e di aprire il proprio cuore nella propria vulnerabilità. E questa è... Questo è, secondo me, il seme più potente della trasformazione che abbiamo assolutamente bisogno di crescere dentro di noi. La possibilità di vedere che l'altra persona, che sia io, che sia il gruppo, se siamo in un evento di gruppo, in una serata di gruppo, mi accettano per come sono adesso nel mio work in progress, anche con le parti di me che non mi piacciono, anche con le mie ferite, anche con le cose di cui mi vergogno e che è ok. E che il primo passo non è arrivare lì e dire questo fa schifo e come lo cambio, tieni questa è la strategia, cambialo, questo è il metodo, questa è la teoria, vai, devi assolutamente farcela, costanza, disciplina, ma che wow io sono qui per cambiare ma queste persone questa persona mi accettano per come sono adesso. E mi stanno facendo sentire che è ok come sono adesso, che in fondo non sono poi così male, che in fondo non sono poi così sbagliato. Sono solo un po' umano. <ride> e in quel momento vedi veramente uno shift potentissimo avvenire nelle persone perché iniziano a vedersi con occhi diversi. E quando iniziamo a, vedersi, a vederci con occhi diversi iniziamo a vedere che possiamo, possiamo effettivamente anche apprezzare chi siamo adesso in questo momento in cui ancora non sono dove vorrei, in cui ancora non sono come vorrei magari, allora lì inizia un momento di amore, si semina un un semino di amore che è l'innesco della trasformazione. Allora sì che poi posso evolvere, allora sì che poi posso espandermi. E la stessa cosa avviene nelle relazioni. Darsi l'opportunità di crescere, e darsi l'opportunità di togliere gli scudi per per essere chi siamo e da lì trasformarci, da lì evolvere, da lì crescere e questo ci porta anche molto spesso a, a più gentilezza, più gentilezza, più amore nei nei confronti degli altri nei confronti della persona che abbiamo davanti perché molto spesso l'aggressività, la rabbia nelle relazioni, i litigi molto forti, mortificanti dove magari ci si insulta e si arrabbia eh, eccetera hanno spesso la radice di io non so come altro gestire questa discussione, questo momento mi sento giudicato infatti la maggior parte parte delle volte nelle coppie se tu noti magari dimmi se risuona nella tua coppia addirittura le persone spesso quando si mettono davanti a un un psicoterapeuta, uno psicologo, un consulente dicono io mi sento giudicato da lei, io mi sento giudicato costantemente da lui quindi c'è spesso una radice di giudizio, della paura di essere giudicati e nel momento in cui creiamo questo spazio di vulnerabilità, di ehm, accettazione dell'altro lasciare che l'altro possa esprimersi, possa essere come è adesso ti apri nella tua vulnerabilità e anche io mi apro nella mia vulnerabilità, anche io apro il mio cuore, anche io smetto di difendermi e ti ti dico la verità, cioè al posto di, che ne so, urlare e dire che sei uno stronzo perché mi sento giudicata, magari piangere, smettere di trattenermi, piangere perché mi viene da piangere e dire io ho paura che tu non mi ami più, oppure io ho paura che tu, che a te non piaccio più, oppure io ho paura che tu mi stai giudicando per questa situazione che è accaduta. E allora la relazione in quel momento prende un, una forma totalmente diversa. L'altra persona, il più delle volte, se invece sei al tuo, sei uno stronzo, avrebbe risposto «No, tu sei una stronza, sbatto la porta, me ne vado di casa», ok, prendiamo proprio una discussione eh, così a casa, un po' calda, che potrebbe accadere tra delle coppie, mi guarda e mi dice «Mi dispiace, magari che tu ti sia sentita così, ah, io invece mi sento così, io ho reagito così per questa ragione». E allora lì ci si apre la vulnerabilità e si può veramente iniziare un modo di crescere nella coppia, di comunicare, di amarsi totalmente diverso. Spero che tutto questo risuoni dentro di te, lo sai che io, i miei podcast sono molto... è come averti qua davanti a me, berci un caffè insieme, parlare... E quindi mh, spero di essere chiara, spero che ti stia arrivando quello che, le cose che insomma bisognerebbe portarti oggi. La relazione, è veramente, la relazione con un'altra persona è veramente come una palestra di crescita personale, è veramente come una palestra di crescita personale perché come dicevo all'inizio la relazione così intima con una persona ti forza, a guardarti dentro ti forza a guardare le tue ombre le tue luci, la tua luce, i tuoi dubbi le le tue insicurezze e la cosa più bella che possiamo fare è lavorarci con l'altra persona nessuno si aspetta che si arrivi in una relazione perfetti a volte ricevo dei messaggi come secondo te prima di Trovare una persona dovrai essere guarito che, che cosa significa essere guarito tutta la vita dobbiamo tutta la vita guariamo tutta la vita evolviamo tutta la vita cresciamo non, non, non esisterà mai quel momento saremo single per sempre e anche quello va benissimo se qualcuno si sente bene così e vuole vivere la sua vita così ma quello che voglio dire è che non esiste il momento in cui guariamo e allora possiamo entrare in una relazione secondo me la cosa più potente che possiamo fare come esseri umani è quella di incontrarci tra umani avendo ognuno, come è normale che sia, delle ferite, dei traumi, delle esperienze assolutamente personali e creare uno spazio in cui possiamo essere chi siamo, possiamo sentirci abbastanza al sicuro da essere chi siamo e da farci vedere, far vedere quelle ferite, far vedere quelle quelle sofferenze, far vedere magari quelle esperienze di vita e da lì evolvere insieme, da lì comprenderci, conoscerci, riscoprirci ed aiutarci a crescere insieme. Quindi in questa ottica sicuramente il lavoro su di noi aiuta tantissimo nelle relazioni. Eh, Io se penso alle relazioni che ho avuto prima di Jonas, una motivazione per cui sicuramente sono finite così male, tra virgolette, nel senso che mi hanno fatto così soffrire, probabilmente hanno anche fatto soffrire molto l'altra persona, il fatto che forse entrambi, in quelle due, in quelle situazioni, eravamo persone, tra virgolette, interiormente immature, nel senso che essendo anche molto giovani, avevamo fatto poca, poco lavoro su noi stessi anche se poi il lavoro su noi stessi non ha quasi mai a che fare con l'età perché ci possono essere persone che hanno un'età eh, anagraficamente più importante di noi e che non hanno mai, tra virgolette, eh, voluto eh, prendere quelle lezioni che la vita ci dà perché quelle ce le dà a prescindere e utilizzarle per evolvere, come ci possono essere le persone molto più piccole di noi anagraficamente che hanno già magari eh, fatto un importante lavoro interiore, no? hanno già fatto un importante lavoro su di sé. Lavorare su di noi è una cosa che ci aiuta nelle relazioni. Io con queste persone prima di Jonas non avevo ancora fatto un lavoro così importante da comprendere determinate cose, da capire persino che Questa non sono io, questa è una facciata di me, queste sono le mie paure, queste sono le mie insicurezze, queste sono le mie ferite, non sono io Isea. E come l'altra persona, mettiamo che si chiami Luca, non è Luca, queste sono le sue ferite, queste sono le sue paure, queste sono le sue emozioni relative magari a delle cose anche che ha vissuto nella sua vita. E, E quindi quando sicuramente è bello quando entriamo in una relazione o quando siamo già in una relazione e stiamo facendo un lavoro su di noi ci permette veramente di affrontarle in modo totalmente diverso poi non significa che sia facile anzi secondo me è il lavoro più difficile che ci sia quello del, del lavorare sulla coppia e allo stesso tempo lavorare su di noi ma penso sia veramente uno dei lavori più, più speciali che possiamo fare in questa esperienza di vita umana perché poi Entrare in relazione con gli altri è una di quelle cose veramente essenza, cardine dell'esperienza umana. Queste sono le cose che volevo dirti eh, oggi in particolare, poi beh, ci sono tantissime cose che si potrebbero dire sulle relazioni d'amore, sulle relazioni con l'altro, sia d'amicizia sia amorose, ma penso che per oggi questo possa bastare, spero che ti parli, spero che ti abbia ispirato, ed è veramente uno dei punti cardini che se dovessi solo darti un consiglio ti parlerei di questo come prima cosa. Sicuramente farò delle nuove puntate di podcast nei prossimi mesi sulle relazioni amorose, anche per chi magari non, non ha ancora una persona accanto, ma quello che ho detto oggi è sicuramente, eh, cioè si può, es- può essere adeguato sia alle relazioni amorose, ma anche a quelle d'amicizia, quindi puoi leggerla anche utilizzare la chiave di lettura anche amicizie per tutto ciò che ho detto perché vale secondo me esattamente la stessa cosa grazie di essere stata con me, grazie di essere stato con me come sempre ti chiedo di dirmi sotto questa puntata di podcast che cosa ti porti con te con una parola è una cosa che mi piace troppo fare, ci tengo tanto, li leggo ad uno ad uno ed è poi bello vedere come ognuno si sente diverso leggere come gli altri si sono sentiti e quello che hanno portato da questa puntata come sempre qua sotto trovi il mio sito www.isaberoggi.com per conoscermi meglio, per scoprire più su di me, per vedere le mie novità, per scaricare i miei esercizi gratuiti, la mia news- iscriverti alla mia newsletter, oppure iniziare un percorso più trasformativo, potente e completo insieme a me. Io ti mando un abbraccio grande e noi ci sentiamo nella prossima puntata di podcast.